0: Bueno, vamos al, al asunto de, de Ferrovial, si os parece, y del, del presidente, esta declaración que hizo que es lo último que tenemos en este en este asunto. Bueno, hay dos cuestiones que son las más eh, inmediatas o las más recientes. Una es la declaración que hizo ayer el presidente del gobierno en una rueda de prensa que quiero recordar estaba ofreciendo en eh, Dinamarca, eh, en Dinamarca y en compañía de la primera ministra danesa. Por aquello de que el presidente siempre es muy cuidadoso con que en el extranjero no se digan cosas sobre, por ejemplo, sobre él y su manera de gobernar, pero él fue muy poco cuidadoso al elegir el lugar en el que arremetía contra el presidente de una de las principales compañías de nuestro país. Fue en Dinamarca y en una gira que está haciendo por Europa para defender el europeísmo con el que va a asumir la presidencia de turno de la Unión Europea. Hoy tiene una rueda de prensa en Copenhague y es probable que insista en el mensaje de ayer. Esto de que el motivo es que, bueno, lo que dijo es que Delpino, el presidente de Ferrovial, no es un empresario comprometido con su país. A la vez el gobierno lo que está filtrando es que el único motivo real de la marcha del, traspaso, del traslado de la sede social es que la familia Del Pino y personalmente Rafael Del Pino quieren eludir el pago del impuesto de grandes fortunas. Y luego tenemos la versión que está dando la compañía ferrovial, de la que se hace eco también algunos diarios, que dice todo esto que está diciendo el gobierno es mentira, o sea, es mentira, ni, ni Del Pino va a trasladar su residencia fiscal a los, la suya, la, la personal, a los Países Bajos, ni tiene intención de eludir el pago del impuesto de grandes fortunas, ni nada de eso, es, menti es una mentira, se ha inventado el gobierno para eh, evitar que se siga diciendo que el problema es el, la falta de un marco jurídico estable o la cuestión fiscal y todas esas razones que se apuntaban en el primer momento que se supo el, el anuncio de la compañía. Tengo el teléfono de Antonio Garamendi. Me permitís que hablemos un par de minutos con el presidente de la, de la COE. Señor Garamendi, buenos días.
1: Muy buenos días, Carlos.
0: Buenos días. ¿Qué tiene que decir el presidente de la patronal sobre la marcha de Ferrovial a Países Bajos y sobre la reacción del gobierno a esa marcha?
1: Bueno, yo creo que sobre la marcha es una edición de una empresa privada, donde además, por mucho que diga lo contrario, el 90% de sus accionistas, además eh, institucionales, son extranjeros, donde quiere, eh, en lo que plantea la propia compañía, también una expansión internacional, porque el 90% del negocio lo tiene eh, fuera de España, eh, y donde, bueno por, por una serie de motivos, y habla de seguridad jurídica, yo diría seguridad jurídica, estabilidad regulatoria, calidad de la norma, muchas veces la palabra es confianza. Bueno, pues por el motivo que fuera ha decidido trasladarse a un país europeo. Y digo un país europeo porque también se ha dicho que se va a un paraíso fiscal. Yo creo que llamarle a Holanda paraíso fiscal es bastante fuerte, es decir, estamos en Europa... Eh, ...aquí eh, se puede uno trasladar de un sitio a otro... ...trabajadores, capitales, etcétera... ...y bueno pues lo han hecho otras empresas... ...en el caso italiano la FIAT... ...en su día de defaults, etcétera... ...y bueno pues es una visión... ...que yo creo que hay que respetar... ...hay que tener una cosa presente también... ...que creo que es muy importante... Y, y es increíble lo que estamos oyendo, y es que en España, eh, solo en España, Ferrovial eh, tiene 5.500 trabajadores, a ver que muy pocas empresas tienen esa cantidad, eh, es una gran multinacional, aporta más de 280 millones de euros eh, en impuestos, o sea, pues prácticamente las 50.000 millones de pesetas de las antiguas pesetas, lo digo para que la gente se haga la, la referencia… Y donde yo creo, además, sinceramente, pues que la familia El Pino, si lo que ha, algo ha demostrado en esta vida, y ojalá en España hubiera más, pues son unos grandes empresarios y unos grandes creadores de la riqueza, en este caso también de España. Y res... con respecto, bueno, y sí. me has preguntado... Pues, y por la la segunda, reacción respecto, del gobierno, sí. Bueno, pues yo me parece increíble. O sea, sinceramente, nosotros eh, estamos viviendo una situación en el tiempo absurda, Peligrosa, he hablado antes de la palabra confianza, es decir, porque claro, en estos momentos le está tocando, en este caso, al señor Del Pino, ¿no? Pero bueno, pero empezamos primero con el retail, eh, cuando incluso un gran empresario eh, había seguido, eh, había donado 300 millones a la sanidad española, seguimos con la banca, luego seguimos con las eléctricas, luego le tocó a la distribución alimentaria comentabas antes, pues incluso en un tema totalmente transparente eh, y privado, como puede ser eh, mi retribución, pues exactamente igual. Y entonces, bueno, pues sinceramente yo creo que somos eh, la solución, no somos el problema. Y esto lo que genera es desconfianza y lo que genera es un mensaje muy malo, no solo en España, sino también en nuestros inversores y en la gente que quiere confiar en nuestro país. Yo de verdad no entiendo que el gobierno esté en esta dinámica.
0: O sea, si el motivo de la marcha de Ferrovial es el clima, el clima o la falta de confianza, que luego se puede traducir en un marco jurídico determinado, en unos nuevos impuestos determinados, eso entonces afectaría no solo a Ferrovial, que sea, hay, hay otras, eh, por, lo que usted sabe, por lo que usted sepa, hay otras compañías u otras empresas que hayan valorado la posibilidad de trasladar su sede social y llevársela fuera de nuestro país no?
1: No, no, yo creo que hoy en estos momentos eso no está encima de la mesa, por lo menos en lo que a mí me, me consta. Pero sí es cierto que estos mensajes eh, eh, no favorecen en absoluto en la confianza de los inversores con respecto a, a, a las empresas españolas y a nuestro propio país. Es decir, el 50% de la deuda española la, la está pagando el BCE, pero el otro 50% son los inversores entonces yo creo que la palabra confianza y te decía, decir es que estabilidad política moderación, es decir, es lo que quiere lo que quiere cualquier inversor pero bueno, cualquier inversor que al final esos fondos de los que hablamos son participaciones pequeñitas de pequeños eh, ahorradores, eh, cualquiera que, que tenga muy poco, el dinero que sea, lo quiere invertir en un sitio seguro que dé estabilidad y tal pero es que claro, aquí se van tomando medidas hay un montón de, de medidas fiscales recurridas es decir, eh, estamos hablando de impuestos a la carta, como, como es todo el efecto de la banca, eh, el efecto de las eléctricas. Eh, ahora, por ejemplo, los impuestos al plástico, que están generando un problema eh, muy serio también, etcétera, etcétera, etcétera. Son todos impuestos. Hay, eh, lo he leído esta mañana, pero este gobierno fue el que implementó, porque se dice que Holanda no, no, no lo tiene. No, no, es que este gobierno implementó el impuesto y en a las filiales, que no lo tenía España de tal manera que bueno pues eso está ahí y al final eh, una empresa una persona va buscando su espacio en el momento en donde mejor entienda y eso no significa que esté eh, ni defraudando a nadie ni escapándose de nadie ni nada es que yo creo que eso es así y yo creo que hay que respetar la decisión en este caso eh, de una de una empresa que tiene sus accionistas y que además creo que te he oído y es que es que es así es cierto que además que no le debe nada a nadie o sea, que esta empresa cuando ha hecho construcciones, cuando tiene una serie de concesiones, etc., es porque ha ganado un concurso. Y, y, y la misma razón, yo soy presidente de los empresarios en este país y hay muchas empresas extranjeras que están en la COE, que nosotros consideramos empresas españolas, que están accediendo también a concursos y, a, y, y están trabajando en España, generan muchísima riqueza, y les tratamos como españolas, es que eso es, eso es así, y eso es parte de lo que es eh, el mundo de la economía cuando hablamos de la globalización, etcétera. Por mm. tanto, yo creo que aquí habría que tener un respeto a la compañía y todavía más respeto a los empresarios de la compañía, que lo han demostrado en la vida que ojalá, ojalá en España hubiera muchísimos más Rafael del Pino, padre e hijo.
0: Claro, el gobierno lo que, eh, lo que al menos yo lo entendí ayer a la vicepresidenta Nadia Calviño, el gobierno lo que está diciendo es la, el, el perjuicio que supone una salida de Ferrovial o de otra gran compañía de nuestro país, el perjuicio que supone para España es precisamente esto de el, el crédito que pueda merecer España a posibles inversores internacionales o a compañías de otro país, de otros países que tuvieran interés en invertir en el nuestro. Porque traslada esa, esa imagen o esa idea... ...de que España no es un lugar seguro para invertir. Eh, lo que le pregunto a usted es si una compañía española... Debe, u, ...debe tener eso en cuenta cuando toma una decisión como esta. O sea, si debe valorar, además de los intereses de sus accionistas, naturalmente... ...si debe valorar también o sopesar el daño que le puede causar... ...a la reputación o al crédito del país como posible lugar de inversiones. ¿O no debe?
1: Mira, no, no dudes que las empresas españolas... Eh, eh, y los empresarios españoles y empresarias son los que más están en, eh, encima de este país para solucionar los problemas y para realmente tirar hacia adelante. Pero hay algo que vamos a darle la vuelta, y es que si el gobierno quiere que España sea un país más atractivo, también, y sobre todo para la inversión extranjera, también es muy importante eh, que lo que hay que hacer es incentivar a que esas españolas se sientan a gusto en este país. Y, por ejemplo, en este caso, las campañas de descrédito no son lo más eh, oportuno. Y, y para esto, que, yo lo estoy diciendo el día, para eso hay que hablar políticas de ortodoxia económica, planteamiento de rigor presupuestario, eh, ¿por qué? Porque eso también genera confianza, como te decía, para los inversores que también tienen que, que, que dar la confianza a los mercados. Hay un hay un elemento que está ahí también en Holanda, cuando tú ves los ratings de Moody's, por ejemplo, y tal tiene la triple A+. Nosotros tenemos la DAA, a, a. es decir, bueno, pues ¿por qué no nos ponemos como objetivo, no lo digo como crítica, ¿por qué no nos ponemos como objetivo que España tenga la AAA? Es decir, que sería, y eh, yo creo que sería un objetivo muy bueno para este país, y más cuando decimos los tipos de interés eh, están donde están. Es decir, yo creo que lo que no vale es que aquí yo tomo medidas y si pasa cualquier cosa le echo la culpa a alguien. Y lo malo que está pasando además, Carlos, es que no se le está echando la culpa además a la empresa, se miran personas, se buscan personas y se intentan destrozar a las personas. Y me refiero a los últimos, lo digo por no ir nombrando, a los últimos casos que estamos viendo permanentemente en distintos sectores. Gente espectacular y gente que realmente ojalá tuviéramos muchos de esos en España. Y yo creo, que es, yo creo que es un poco lo que lo que estamos viviendo. ¿Se usted a Juan Roch, a Mancio Ortega? A... Pues imagínate, ¿no? Imagínate un Juan Roch o un Amancio Entrega... ...en cada una de las provincias de España. Mm. Es que, vamos, sería maravilloso. Y ojalá en vez del IBES 35... ...tuviéramos el IBES 500. Ojalá. Es decir, es que eh, yo creo que... ...esa es la reflexión que nos tenemos que sí. hacer. Y hay algo que también lo digo. Y cuando alguien también está pagando impuestos y somos europeos, puede elegir el sitio donde quiera vivir. Y la siguiente reflexión que hago también, que es importante, que en el norte de Europa los países anglosajones se hacen. A ver, aquí hablamos de digitalización, de economía circular y tal, de muchísima inversión en intangibles. Para eso es fundamental que las empresas ganen dinero. Es que tienen que ganar dinero, porque si no, no van a llegar. Queremos la excelencia, pero en cuanto a alguien le va medio bien, ya nos parece mal. Pues no, pues es que las empresas tienen que dar dinero para generar empleo, para pagar bien ese empleo, para, para hacer las impresiones, para retribuir a los accionistas, que también están ahí, eh, etcétera, etcétera, es decir, y para pagar sus impuestos. Por tanto, mientras que no tenemos muy claro estas cosas y tengamos a ministros o a alguna ministra todos los días eh, eh, castigando y parece que, que, o sea, que, que justamente se hace todo lo contrario de lo que realmente se está haciendo, pues realmente yo creo que es un mensaje realmente de falta de confianza muy grande. Eh, y, y lo tengo que decir porque es que llevamos meses oyendo estas cosas.
0: Menciona usted lo, lo del IBEX. Una de las razones que sí ha dado Ferrovial, estas sí aparecen en, en la comunicación que ha, que ha ofrecido, es eh, que para cotizar en la Bolsa de Nueva York, que es su objetivo último, Necesita antes tener su residencia en Ámsterdam para cotizar en la bolsa allí, porque cotizando en la bolsa de Madrid no se puede cotizar a la vez en la bolsa de Nueva York. Yo ayer le pregunté sobre este asunto a la vicepresidenta Calviño, me dijo que la CNMV estaba estudiando ese argumento. Hoy veo en el diario El País que la CNMV dice que no entiende lo que está diciendo Ferrovial, que, que no es así. La vicepresidenta ayer no tenía un criterio definido sobre el asunto. U le pregunto si usted lo tiene. ¿Se, ¿Se puede cotizar en el IBEX y a la vez cotizar en la bolsa de Nueva York o no se puede?
1: Yo creo, yo creo eh, es un tema muy técnico y luego ahí no puedo, no puedo contestar y entiendo que la empresa lo ha tenido que mirar bien. Ahora, si han buscado y piensan que eso es así, es porque posiblemente facilita mucho más esa entrada. Mira, en estos momentos las empresas españolas, una gran mayoría de empresas españolas, eh, están mirando y están viendo el mercado americano... ...como el gran eh, mercado de futuro... ...y de hecho en el caso de Ferrovial... ...estamos hablando de una participación importantísima... ...tanto en Estados Unidos como en Canadá... ...que es donde están eh, eh, con más fuerza... Eh, ...pero no solo, o sea, hay más empresas... ...que realmente están mirando ese espacio... En, eh, ...americano... ...y bueno, y precisamente porque... ...porque les da más confianza... ...es que entonces, la gente va mirando donde tiene que... ...donde tiene que ir... ...y bueno, y si han valorado esa posibilidad... Pues era lógico. Hay muchas compañías españolas, de todas formas, que tienen filiales en Holanda. Eh, desde el punto de vista de aseguradoras, etcétera Cuando digo aseguradoras, cuidado, propias de compañías. Eh, pues, ¿Por qué? Pues porque, porque son espacios donde, donde igual pues te va mejor. Y si es además, cuidado, que es que un tema que es legal. <risa> si es, una, es directiva europea, cuando se ha planteado lo mismo, vamos a ver cómo castigamos al que vaya. Pero si es que estamos en Europa, que es lo primero que te decía, eh, y, y si estamos somos europeos o no lo somos. Pues si somos europeos, eh, pues tenemos que entender que esto funciona así.
0: Ya, pero decía ayer la vicepresidenta, si el argumento para irse a otro país es que allí tienen triple y aquí no la tenemos, pues si se van todas las compañías, al final ¿quién se queda aquí eh, tirando del carro e intentando que lleguemos nosotros a tener la triple A,
1: bueno, pues por eso lo que, eh, a ver, yo creo que por eso es lo que te he comentado. Primero yo creo que habla de más, algún, algún planteamiento más. También habla de seguridad jurídica. Eh, eh, yo creo que precisamente es por eso, porque los gobiernos lo que deben de hacer es, es tratar y cuidar entre algodones al mundo empresarial. Y especialmente, y especialmente a los emprendedores y especialmente a, a la gente que ha tenido la capacidad de, de, ...de crear algo que no teníamos en España... ...que son multinacionales... ...es que, es que hay algo que también es curioso... ...es decir, eh, España no la tenía... ...recuerda con las Matildes de Telefónica... ...en su día y tal, que ahí es donde empezó... ...que, que, que tengamos multinacionales en España... ...muchísimas, muchísimas familiares... ...fíjate en el mundo del turismo, etcétera... Es, ...lo que es, es un orgullo... Es un orgullo ...y tendríamos que, que intentar que hubiera más... ...y el problema es que cada vez que alguien... ...supera esa barrera y se convierte en multinacional parece que ya se ha convertido en, en un ogro eh, Y yo creo que es absolutamente todo lo contrario. Porque, te decía, te decía antes, eh, es que Ferrovial genera directos 5.500 empleos en España. Es que, es que son 200, más de 280 millones de euros de impuestos. Más lo que más luego, claro, su capacidad eh, de, de empresas excelente en sus servicios en sus obras, etcétera. Es decir, porque es, es un líder mundial. Por tanto, no sé, la compañía energética de la que se ha estado hablando y de la que se han mencionado a su presidente, a Ignacio Sánchez de Galán, es la número uno en Europa. Es la número cuatro del mundo. Eh, bueno, y estamos hablando de su sueldo. De su, es que, es que, yo no, es que no entiendo. Es que es, estamos compitiendo en el mundo. Ahora si queremos ser pequeñitos, pues vayamos también a una provincia, nos quedemos en la provincia.
0: Una última cuestión. Ayer dijo aquí la vicepresidenta Nadia Calviño que a la empresa, a las empresas les ha ido bien. ...con este gobierno y que además ella está recibiendo mensajes estos días o la semana pasada... ...de eh, empresarios que le dicen, eh, que le transmiten el temor de que cambie el gobierno... O sea ...su deseo de que permanezca el, el gobierno actual, el signo político del gobierno actual. Eh, a ¿Usted primero, usted cree que a, la empresa, a las empresas les ha ido bien con este gobierno... ...y tiene constancia de que haya pues, ejecutivos de principales compañías... ...que estén deseando que permanezca el gobierno actual y que no
1: haya cambio? La verdad es que Carlos es un malvado. ¿Yo por qué? Por la última pregunta. Bueno, yo creo que. Bueno, yo no me puedo meter en la parte política. Yo no sé, porque afortunadamente yo me dedico a escuchas. No, no sé las llamadas que pueda tener la, la vicepresidenta. Yo lo único que quiero es un gobierno que genere seguridad jurídica, que genere estabilidad regulatoria, que, re, que genere calidad de la norma, que genere confianza. Eso es lo que eh, queremos los empresarios. Eh, no puedo entrar en, en, en los aspectos. y Bueno, claro, el problema es que estamos en una campaña que va a durar un año, ¿no? Es decir, eh, y nosotros lo que queremos es eso. Y lo que vamos a seguir pidiendo siempre es eso. Eh, y bueno, y hoy por hoy, pues la verdad es que estamos viviendo una situación que no puede ser, insisto, de descrédito a la gente que justamente ...genera esa riqueza, esa creación de empleo... ...ese pago de impuestos, etcétera... ...ayer mismo hemos visto una cosa curiosísima... Va en otro orden, ¿no? Cuando se nos ha hecho la propuesta de los sindicatos, la coletilla final postdata dice «Oye, y si no digan lo que yo, y si no dicen lo que yo quiero, vamos a pedir al Gobierno que le suba el 15% de los impuestos». Dices «Bueno, pues vale, pues fenomenal, pero si seguimos así, pues bueno, volvemos a generar un efecto de inseguridad jurídica con los esos impuestos a la carta, etcétera, etcétera. Fíjate, calidad de la norma, pues cuando estamos viendo normas, leyes que se hacen, donde al final, pues incluso pues la culpa se le echa a los jueces, porque dicen que no, que no, que no es que están atendiendo bien lo que se dice. Es, decir, es que yo creo que, que yo lo que pediría es un poco volver a la tranquilidad, eh, volver a la mesura, volver a la moderación. Y en este país lo que necesitamos dentro de esa alternancia política que pueda estar, desde luego, eh, esos parámetros... Perdona, pero clásicos que hemos tenido que realmente eran los que nos generaban realmente confianza y estabilidad al país. Los mejores eh... 45 años.
0: Gracias eh, por eh, hablar con nosotros esta mañana, Antonio Garamendi, el presidente de la patronal Y que tenga buen día. Muchísimas
1: gracias, Carlos. Gracias, gracias, muchas gracias. Siete
0: minutos, ocho y siete minutos en Canarias. Tengo que hacer una pausa, eh, ya lo entendéis. Y a la vuelta empiezo a escuchar a mis contertulios sobre el asunto del día y otros, que también tengo que tener otras cuestiones. Hay novedades del, del Tito Berni, en fin, este caso de corrupción. Y tenemos la actualización de los datos de rebajas de penas por la ley del solo Sí, -sí que estamos ya por encima de 700 casos. En vísperas de la semana que viene, que es el 8 de marzo, Día de la Mujer, y debate parlamentario sobre la propuesta socialista. O sea que tenemos... Ahora continuamos.
1: Más de uno en Onda Cero. Carlos Alsina. Dos cositas.